0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta quinta-feira, 6 de maio. Você que nos acompanha pelo DAIO 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto Itaigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Bom dia Sandro, Tânia, Tayo, Norberto e vamos em frente nessa edição de hoje do Manhã Brasil Atual Litoral.
0: Sim, vamos começar aqui com o nosso giro de notícias. No segundo dia de depoimentos na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, foi questionado sobre sua saída do governo. Teich atribuiu sua saída às divergências com o presidente Bolsonaro sobre a implementação da cloroquina como tratamento para a Covid-19. O ex-ministro também criticou a teoria da imunidade de rebanho.
1: E hoje a comissão vai ouvir o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Até ontem, Queiroga estava correndo para fechar o contrato para a compra de vacinas com a Pfizer.
2: Olha, a gente, desde antes né, da CPI, da pandemia, a gente tinha uma avaliação de que, bom, a CPI não ia antecipadamente causar nenhuma revolução no Brasil, mas ela ia dar muito ruído. Me parece que ela está indo nesse caminho. Porque as acusações mais graves que pesam contra a administração federal hoje são as de que mortes poderiam ter sido evitadas. Essa é a questão central da CPI. O que, que a gente vê nos depoimentos desde o começo da instalação? uma série de informações, né, o Mandetta, o Taich, e provavelmente outros, né, hoje depõe o próprio ministro da Saúde atual, que dão conta de que existia uma orientação, e uma orientação é, anticientífica, mas do ponto de vista da proteção da saúde pública, criminosa. O que está acontecendo na CPI, é a apresentação para a sociedade brasileira das evidências disso. Então, é muito importante que a gente interprete os movimentos feitos pelo presidente da República, movimentos, todos eles, né, de reação a essa exposição cada vez maior né, das responsabilidades públicas, pessoais deles, nos, na consequência do que a gente está vivendo aqui no Brasil, mais de 400 mil mortos, a reação que é baseada numa espécie de contra-ataque. Mas, mesmo essa reação, ela provoca na gente algumas dúvidas. Por exemplo, esse, esses apoiadores né, que saem às ruas eventualmente, né, de verde e amarelo, como se não tivesse acontecendo nada no Brasil, como se não tivesse morrido mais de 400 pessoas no Brasil, como se a gente não tivesse uma situação caótica, eu diria mais, catastrófica, do ponto de vista de políticas públicas de proteção da saúde, esse grupo é suficiente para conter as responsabilidades que já estão ficando evidenciadas? Porque a situação é grave. Você, tem, você vê um general de brigada batir, batendo em retirada da CPI. Ou alguém acredita na versão apresentada pelo general Pazuello para não comparecer à CPI. Né? Depois que ele passou o final de semana no media training e foi reprovado, segundo fontes, lá no Palácio do Planalto. Então é essa situação que a gente está lidando. Então, dentro dessa perspectiva, é importante que a gente entenda esses movimentos. Eu vou pedir para o Taigo tá, compartilhar aqui a tela um pouquinho, né? que agora, nesse momento, na verdade, foi postado às 5 horas da manhã, um... nós estamos aqui com o um site, você que nos acompanha pelo dial apenas, com o site do Estadão, né? do o Estado de São Paulo, e que tem uma manchete que diz, insinuação de Bolsonaro preocupa o Butantan. Qual é a insinuação? eu vou ler o lead aqui da matéria, né? diz assim, o time não poderia ter sido pior, Butantan acompanhou estarrecido a insinuação do presidente Jair... Veja, ele é um chefe de Estado. Imagina um chefe de Estado fazer uma acusação dessa a uma potência como é a China. Onde que esse homem está com a cabeça? Produtor do Coronavac, o Instituto tem expectativa de receber dos chineses até o dia 15 insumos para mais doses. O Butantan entregará lotes da vacina hoje e na próxima semana. Mas não há mais o IFA para a sequência em larga escala de produção. Em privado, dirigentes do Instituto dizem que as declarações desastradas respingam na difícil negociação de insumos. Então, veja, é, olha as consequências de uma atitude como essa. Você que nos ouve, você que está guardando para ser vacinado, você pode simplesmente não ser vacinado, porque o chefe da nação resolve, do nada, para fazer uma manobra diversionista com uma CP que, impõe, que expõe as vísceras do governo dele e criar né, um fato paralelo, que inclusive foi comemorado por, por bolsonaristas, afirmando, isso está na matéria também, que eles comemoraram o fato de ter, tirar a atenção da CPI e botar a atenção nessa declaração estapafúrdia que ele deu. Então, isso é, reitera, Sandro, Tânia, aquela afirmação que todo mundo faz sobre as CPIs. Você sabe como começa, mas você não sabe como isso acaba. E eu quero também lembrar que o fato determinado desta CPI é a apuração da responsabilidade por morte por falta de oxigênio de cidadãos e cidadãs brasileiras amazonenses que poderiam ter sobrevivido não fosse uma contraordem vinda diretamente do comando do país para que não chegasse até lá os cilindros de oxigênio que salvariam aquelas vidas. Esse é o fato concreto que essa CPI vai Agora, você imagina as consequências se não se conseguir demonstrar que é, isso seria evitável e que isso foi um erro de gestão daquele que foi apresentado pelo Nelson Tais que, aliás, depois ontem e também fez várias alegações graves de que esse tal general Pazuello que desmandou no Ministério da Saúde até onde pôde, era um grande especialista em lojistas Logística mais o próprio Tash disse ontem. Não fui eu que escolhi.
0: Foi
1: é verdade, Douglas. E você citou essa questão do oxigênio. né? E ontem saiu uma notícia muito importante é, que o Tribunal da Índia definiu como genocídio as mortes de pacientes por falta de oxigênio. né? Os juízes do estado de Uttar Pradesh, que é o mais populoso da Índia, está é, fazendo uma investigação sobre mortes relacionadas à Covid-19 por falta de cilindros. Então, essa omissão por parte do governo não é somente aqui no Brasil que está sendo apurado. Né? E esse termo genocida, que realmente é um termo muito forte, algumas pessoas até enxergam como um exagero falando isso, mas é, a CPI, conforme as informações estão vindo à tona, ou estão sendo condensadas, né, porque ao longo dos meses várias dessas informações estão foram vindas à tona, mas agora está vindo um copilado, né, e esse é o papel da da, da CPI, sistematizar isso para poder encaminhar isso para a justiça, enfim, para que é, as pessoas sejam realmente punidas, né, por eventuais falhas é, na, no combate à Covid-19, né. E também é importante ressaltar, né, porque o, o Taish, é, apesar da, daquele jeitão dele, ele deu algumas informações importantes e não estava ali para fazer uma defesa da, da atuação dele do Ministério da Saúde, como fez o Mandetta na, na audiência de anteontem, né? Porque o Mandetta estava ali mais para preservar, enfim, tem aquela coisa, por ser um político nato, né? Ele foi deputado, tem uma carreira aí na no serviço público como médico, como gestor, é, mas e o Teich, ele deu informações relevantes ontem, é, a tropa de choque ali do governo até passou vergonha em alguns momentos, né, é, o, o médico Otto Alencar, o senador, um dos mais experientes do Senado, que foi é, médico, professor de medicina, é, ele deu uma resposta muito boa lá para um dos senadores, é, até o Heinz, que é do, é, do Rio Grande do Sul, falando que, ó, ao em vez de tomar cloroquina, né, melhor o senhor tomar água, né, que o efeito é melhor e não causa, não faz mal, né, ao contrário da cloroquina, né. Então, e a gente está vendo esse compilado, né. E agora a questão das vacinas, que isso preocupa bastante, foi mais uma bravata aí do Bolsonaro e e não foi uma fala desastrada, não, Douglas. Eu acho que foi uma fala intencional, porque isso faz parte da política do Bolsonaro, né. É, não sei qual é o interesse de fato nisso, se é privilegiar outras vacinas, enfim, dos Estados, dos Estados Unidos ou outros laboratórios, né, mas é inaceitável é, esse tipo de declaração de um chefe de Estado, que isso pode ter cons consequências graves além da questão da vacina, né, até porque a China é o nosso maior parceiro comercial, né?
2: Não, não é desastrada, a fala, Sandro, é desastrosa, é outra coisa. Ela é desastrosa, diplomaticamente, ela é um desastre. Eu não acho que o Bolsonaro faça nada desastradamente, porque ele, infelizmente, né, a gente tem que reafirmar isso, ele sempre foi isso. Bolsonaro é o sujeito que há anos atrás num programa que roda sempre por aí, né, dizia que a ditadura militar fez pouco, que deveria ter matado 30 mil pessoas, matou uns 3 mil, mas deveria ter matado uns 30 mil, está gravado, né? e era de se esperar que uma pessoa com essa mentalidade não tivesse nenhuma empatia pelas 400 mil pessoas que, de certa forma, ele colaborou para que chegassem a essa situação que chegaram. Então, não é que se não há uma fala desastrada do, do, do Bolsonaro, ela é desastrosa é outro adjetivo. E veja como é desastrosa a política do Bolsonaro, porque também, se a gente for entender a coerência, Bolsonaro não é insano um momento aqui do nosso Manhã Brasil Atual, a gente entrevistou alguns especialistas, alguns médicos, é, alguns psiquiatras, né, que responderam de maneira muito decisiva a essa questão. E já diziam sempre, Bolsonaro não, é, não tem nenhuma insanidade patológica nesse sentido que as pessoas querem atribuir a ele. O que o Bolsonaro é, é mesmo uma pessoa perversa. E existem pessoas assim. E, para azar da sociedade brasileira, essa perversidade, que também não se confunde com perversão, que ele também não está livre de ser, mas essa perversidade alçou a condição de política pública no Brasil. Porque é uma pessoa que retira direitos que diz que o brasileiro chafurda na lama e não pega nada, uma pessoa que mimetiza alguém que está morrendo de asfixia diante da nação que perdeu vários brasileiros e brasileiras exatamente dessa forma, essa pessoa é muito perversa. Né? Então não, é, não se trata mesmo de nada desastrado, porque não existe nada de desastrado na política do Bolsonaro e do Guedes, vamos dizer, né? É, na verdade, a política é desastrosa. E, para nossa infelicidade, Sam, ela vai continuar essa trajetória de desastre que ela impôs à força na sociedade brasileira.
0: E o presidente norte-americano, Joe Biden, decidiu apoiar a quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19. A decisão foi comemorada pela Organização Mundial de Saúde, a ideia partiu da Índia e África do Sul e visa facilitar a transferência de tecnologia e possibilitar a produção das vacinas em países que estão atrás na corrida pela imunização. Já o Brasil é um dos poucos países que defendem que patentes não devem ser quebradas.
2: Então, nós entrevistamos aqui, não tem muito tempo, é, o ex-ministro da Justiça, né, é... perdão, ex-ministro da Saúde né, que tinha falado sobre um projeto sobre quebra de patentes o Alexandre Padilha ele falou sobre isso aqui se você for lá na plataforma digital e recuperar a entrevista que nós fizemos com ele ele falou exatamente sobre isso aliás ele disse que isso seria uma necessidade de política pública num país como o nosso e aí muita gente, e ele falava isso também, né, o Padilha dizia isso, muita gente quer né? o projeto, que agora também encaminha no Senado, com o senador Paulo Paim, é, essa proposta. Mas nós vamos precisar fazer isso, dizia o Padilha. E aí vem o Biden e fez. Mas há uma avaliação de que o Biden fez isso porque a própria China considerando o nível de comprometimento da população global, cogita de liberar as patentes para a reprodução local dos medicamentos que vão salvar milhares de vidas. Então, é uma inversão né, na política. Você tinha o Trump, que vinha do negacionismo, agora você tem o Biden, que diante desse quadro é, considera a possibilidade da quebra de patente. Isso também é uma resposta importante, né? Porque é, o Tag botou aqui no site que até a própria Europa também vem apoiando a quebra. Ok, é isso mesmo. Porque essa é uma política pública que tem que ser considerada. Se você fizesse... Aliás, o presidente da Câmara, Arthur Lira, uma vez que isso foi apresentado no Senado, a reação dele, também está registrada, foi não passa nem na porta um projeto desse. E agora... O Joe Biden, a principal potência capitalista do mundo, resolve que vai quebrar as patentes, evidente, por conta de uma medida extrema, né? em defesa de saúde pública, a vida primeiro. Né? Na verdade, nós acostumamos é, a ouvir, porque nem todo mundo repete, né? Alguns repete, essa coisa de Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, nesse momento é a vida acima de tudo e de todos a vida. E é isso que leva lá a quebra de patente. Mas há essa avaliação de que a China também caminha, cogita caminhar na mesma direção.
1: É, e a, a gente já teve um posicionamento de vanguarda em relação a isso, Douglas, que, como você bem lembrou, o Senado já aprovou esse projeto que é do Paulo Paim, que também teve aqui recentemente com a, com a gente, né conversando sobre vários assuntos, né, e aí vamos ver como é que o Congresso, a Câmara encaminha isso, né, porque isso é muito importante, até porque, é, historicamente, o Brasil sempre teve um posicionamento favorável à quebra das patentes, né, mas enquanto está toda essa discussão sobre a Covid e tal, o Bolsonaro, ele como, a, faz uma nova cortina de fumaça. Dessa vez, ele diz que pretende baixar decreto contra o isolamento social, e não vai admitir ser contestado. Ele criticou mais uma vez as medidas restritivas decretadas por governadores e prefeitos para conter o avanço da pandemia. Bolsonaro afirmou ainda que quer garantir a liberdade de culto, de poder trabalhar e o direito de ir e vir.
2: Sandro, isso combina com o que a gente estava falando antes, né? Daqui para frente, e eu dizia isso, para a gente interpretar esses movimentos, né? que são reações né, do Bolsonaro, a gente tem que ficar de olho na CPI da pandemia, porque isso provoca esse tipo de reação. Imagina, é, já teve resposta né, no Supremo. Resposta, inclusive, do Luiz Fux, presidente do Supremo, dizendo aqui a gente aplica a lei. Né? É claro que qualquer um que saiba minimamente o que está escrito na lei de responsabilidade do presidente da República, quando trata de crimes de responsabilidade, um dos tipos que está previsto lá é criar o confronto entre poderes da República, que é exatamente o que ele está fazendo. É expresso isso. Ele comete um crime por hora. Né? E isso é crime. Essa situação está de na lei né, de é, responsabilidade do presidente da República, que nós sabemos, né, o ouvinte sabe, quem nos acompanha, é a base para a propositura do impeachment. A pergunta que fica aqui é Bolsonaro vai conseguir sustentar essa barreira que ele impôs no Congresso para que ele não sofra o impeachment até o final do mandato? Ou essa barreira vai se desfazer?
0: Não. Chegou a hora da gente falar com o nosso colunista, José Matos Carriço, que hoje o tema é déficit habitacional na região. Vamos chamar o Carriço. Bom dia, Carriço. Tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes internautas da RBA.
1: Bom dia, Cariço.
3: Bom dia, Cariço.
0: Carriço, hoje o tema é déficit habitacional, um tema que foi abordado ontem também pelo vereador Chico Nogueira, que trouxe aí a realidade da, da cidade de Santos, com dados da Coab de 2010, dizendo que na, só em Santos o déficit está em torno de 10 mil moradias, mas esse déficit deve ser, esse número, né? deve ser o dobro ou até o triplo, porque eles estão com dados totalmente atrasados. Mas nas outras cidades da, da região também não deve ser diferente, né, Carriço?
3: Olha, então, essa questão do, dos números, né, do déficit habitacional, na verdade, virou um, 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 uma discussão estéreo, na minha opinião, é, porque você, a cada momento eu escuto nomes diferentes, números diferentes, né, e o que eu percebo é que muita gente recorre a fontes que é, que são importantes, mas que são desatualizadas, né, como você acabou de citar, né, baseado em dados de 2010, que foi o nosso último censo, é, todos nós estamos presenciando a tragédia que está acontecendo no Brasil hoje, né, nós não temos é, censo, né, ainda nem sabemos se teremos tão cedo, espero que a determinação do Supremo Tribunal seja cumprida e que tenhamos, né, mas o fato é que nós tínhamos uma ferramenta muito importante para acompanhar a situação habitacional da Baixada Santista, é, até pouco tempo atrás, que era o sistema é, de informações e monitoramento que estava sendo montado pela GEM, pela Agência Metropolitana da Baixada Santista, por determinação do Condésbio, né, que é o órgão máximo da, da região, é, e que estava em 2018, até o início de 2019, é, consolidando dados mais precisos de todas as prefeituras, né, a fonte, evidentemente, não poderia ser o censo, mas a gente ela foi é, conversar com todos os municípios e, e tentar estabelecer uma metodologia unificada, isso é fundamental, né, porque senão você fica comparando, né, alhos com bugalhos, e não dá certo. Esse trabalho estava enxuto, né? Tava pronto para ser apresentado a público, né? faltava apenas a validação por parte de alguns prefeitos, né? eis que chegou o tsunami Dória e é, destruiu tudo. né? Começou destruindo todo o planejamento e gestão metropolitanos do estado de São Paulo, esvaziou as agências metropolitanas do estado de São Paulo dos de seus técnicos, é, extinguiu a Implaza, que é a empresa de planejamento que apoiava é, todas as, as equipes técnicas das regiões metropolitanas, e o mesmo ela fazia aqui, né? nós tínhamos é, uma técnica da Implaza, que a arquiteta Sânia Cristina Dias Batista, que inclusive foi secretária de desenvolvimento urbano aqui em Santos, na época do prefeito Davi Capistrano, que tinha 40 anos de experiência profissional e estava, pela emplaza apoiando a elaboração desse sistema aqui na Baixada Santista, né, nós já tínhamos naquele momento, finalzinho de 2018, começo de 2019, números bem confiáveis e o mais importante, era um mapeamento, ou seja, é, a proposta era localizar geograficamente cada um dos é, domicílios, né, é, levantados pelo sistema, de forma que você teria uma leitura das diversas situações, né, que implicam em ações por parte do poder público, seja o, o município, seja a região como um todo, né, facilitando muito a ação é, do, 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 na, na, em cima da questão habitacional e identificando, inclusive, as suas interfaces com as outras políticas urbanas, né? Como, por exemplo, saneamento e mobilidade, né? Porque se você pega o mapeamento da habitação que a gente estava fazendo e sobrepõe com, por exemplo, o atendimento dos transportes públicos, né? atendimento da rede de ciclovias, atendimento do saneamento, né? atendimento da coleta de resíduos, você tem uma radiografia é, completa dos problemas urbanos da, da Baixada Santista. Era este o sistema que estava sendo montado quando a equipe técnica da Agem foi desmontada pelo governo Dória, né? com é, um argumento é, que realmente é inacreditável, né? É, que é, toda a expertise da, em plaza e, e seria assumida por outros órgãos já existentes no governo. Eu vou dar um exemplo. Esse sistema, ele foi é, em, em, remetido para o Instituto Geográfico e Cartográfico, o IGC, que é o, o, o órgão paulista, com uma tradição imensa de cartografia, é, mas que não tem nenhuma expertise de lidar com esse nível de complexidade, e até hoje o sistema não roda no IGC. Esta é a informação atualizada que eu tenho, né? Aí eu fui é, surpreendido se, é, no último dia quatro, com uma matéria no Jornal da Tribuna, né, publicada pelo jornalista Matheus Miller, que entrevistou o secretário estadual de Habitação, né, e ele revelou alguns números aqui da Baixada Santista, né, alguns números que não batem com os números que a gente tinha até o sistema ser desmontado, né. talvez ele tenha algumas informações é, é, mais atuais, não sei, é, mas, enfim, em Minas gerais, o secretário, ele eh, informou que o déficit de unidades, né, a necessidade de produção de novas unidades, estaria em torno de 66 mil na Baixada Santista, né, e em termos de readequação, ou seja, unidades habitacionais em assentamentos que demandam algum tipo eh, de, por exemplo, eh, reforma, eh, colocação de rede de esgoto e tal, nós teríamos 112 mil, né? é, aí a mesma matéria, ela cita alguns números isolados de municípios, a perspectiva de produção, o próprio secretário fez uma conta ali e revelou que para esse ano estão previstas 4.200 unidades, se a gente fizer as contas, né, não chega nem a 10% dos 66 mil que saiu na matéria, é, o que nos permite concluir que nessa velocidade e com a crise que nós estamos vivendo, que com certeza está acentuando o problema da falta de moradia, inclusive porque os despejos administrativos continuam ocorrendo de uma forma absurda, em plena pandemia, né, é, esses números, eles é, são muito suficientes, né? se os números revelados pela Secretaria de Habitação do Estado são verdadeiros, eles revelam a insuficiência da política habitacional, né, é, e mais, é, o fato de você não ter um sistema dinâmico, de você ter um sistema estático, ou seja, de vez em quando, por iniciativa do, de um órgão de imprensa, você vai lá, cutuca a secretaria e fica descobrindo uma informação, né, isso torna ainda mais é, é, opaca essa essa política, né, porque o sistema que estava sendo montado pela agem era um sistema que entraria em domínio público, né, qualquer pessoa da sua residência, do seu celular, poderia entrar, acessar a informação em tempo real, e é, é esse mapeamento te, é, pretendia ser georreferenciado, e mais, ele seria retroalimentado, né, o tempo inteiro com dados dos municípios, uma vez que a metodologia estava sendo afinada entre eles. Né? Portanto, é, é profundamente lamentável o desmonte da política é, metropolitana de habitação, né? ela não foi a única a ser desmontada, né? A bem, da verdade, todas as demais políticas urbanas foram desmontadas. É, a Câmara Técnica responsável por esse trabalho nunca mais se reuniu, né? A Câmara Técnica, para quem não sabe, é um órgão dentro da agem Que tem participação de, de técnicos representantes dos municípios Das secretarias de Estado afins né, das áreas é, E que é responsável por esse trabalho mais é, é, detalhado De suprir a, a gente de informações né? É muito triste o momento que a gente está vivendo e os números que o que o secretário expõe revelam uma uma situação é, muito grave mas não nos dão confiança não, não 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 nos dão segurança né de que eles de fato são eles correspondem à realidade né porque a realidade se a gente adotar os métodos que a gente estava adotando pode ser muito mais ainda cruel, porque o trabalho da GIM era muito mais detalhado do que esse apresentado pela Secretaria de Estado.
0: Carriço, muito importante esses dados, principalmente para poder dar uma resposta para os movimentos de moradias, né, que estão aí no aguardo de, de uma solução, como a gente, como se apresentou, com números que podem estar muito, muito defasados, e eles continuam ali na expectativa de alguma resposta do poder público, e são muitos movimentos, a, a necessidade é muito grande, né?
3: Sim, é importante, não há como você enfrentar qualquer tipo de problema na vida se você não tiver conhecimento das, raízes do problema, se você não tiver um conhecimento detalhado do, da origem do problema e das dimensões, dos contornos do problema, né, com habitação não é diferente, né, você precisa entender melhor que tipo de problema você está enfrentando, e dentro da política habitacional existem problemas variados, né, eu vou exemplificar, você tem desde conjuntos habitacionais entregues há décadas, que não estão regularizados até hoje, né, as famílias moram nos, nos conjuntos e não têm títulos, né, é, porque essa foi uma política, essa política fundiária nos conjuntos nunca foi priorizada pelos governos locais nem pelas outras esferas de governo, lamentavelmente, né, conjuntos habitacionais que, inclusive, demandam ajustes, né, é, obras mesmo físicas, né? é, a gente tem loteamentos irregulares, que também demandam regularização, que também demandam infraestrutura, né, outros que não demandam grandes intervenções, mas demandam a regularização é, do domínio, né, regularização dos títulos, para dar o um mínimo de garantia, né, é, do direito de propriedade para as famílias, e temos os casos que são os mais é, é, sensíveis né, e que deveriam ser os prioritários em qualquer política habitacional, que são os assentamentos precários né, e os cortiços. Né. Por exemplo, no levantamento da, da, da GEM, é, nós tínhamos aqui uma quantidade de cortiços é, levantada é, de do, 215 cortiços, né, é, eu, infelizmente, eu não não sei exatamente quantas é, famílias moravam nesses 215 cortiços, mas eles são principalmente em Santos e um pouco em São Vicente, mas, é, em sua maioria, em Santos. Né? Essa é uma situação de extrema vulnerabilidade e que de demanda política específica, né. Nós tínhamos também é, famílias em, em, em assentamentos precários, né, é, no, numa ordem é, só em favelas, né, na, de quase 170 mil, né, o que não significa que nós temos que produzir moradia para essas 170 mil famílias. Né, é, muitas famílias que residem em favelas, as suas, os seus domicílios têm até atendimento por rede de água, Esgoto tem, às vezes, transporte público na porta, mas a imensa maioria não tem. Então, esse mapeamento precisa entrar num nível de detalhe de você é, entender com clareza qual é o percentual em cada assentamento que de, de, demanda qual tipo de intervenção. Isso precisa ganhar ordem de grandeza também em termos orçamentários e repercutir nos orçamentos anuais, nos planos plurianuais, né? precisa ter uma hierarquia de intervenção, principalmente, né? ou seja, os municípios, junto com a agência metropolitana, precisam discutir quais são, de fato, os casos mais eh, emergenciais, quais demandam né, investimentos com, em caráter de urgência, por exemplo, aqueles casos em que as famílias vivem em situação de risco, né? não só de risco geológico, que é o mais óbvio e conhecido pela gente, mas existem famílias que vivem é, debaixo de linhão de alta tensão, né, se expondo à sua saúde. Existem casos é, né, até de famílias é, residentes próximas a adultos, né, com risco de, de é, rompimento, enfim, é, é, famílias em áreas de domínio de rodovias, é, enfim, existem uma série de casos que demandam enfrentamento urgente, né? e conhecer com detalhe isso era o objetivo do sistema montado pela GEM, né, é, e eu olho para trás com tristeza, porque foi um trabalho é, de extrema dedicação por parte dos técnicos da GEM, que estavam naquela época, e hoje eu não sei sinceramente como é que o Estado pretende enfrentar essa questão, uma vez que ele decidiu desmontar os setores técnicos das agências metropolitanas, né? E eu duvido muito, sinceramente, que a administração direta né, da secretaria de habitação, das outras secretarias envolvidas nas políticas eh, setoriais e os órgãos que sobraram, né? Dessa senha de extinção e privatização, eh, vão ter expertise para lidar com sistemas que já estavam praticamente montados e que a emplaza tinha total condição de operar.
0: É, infelizmente, a partir desse desmonte, né, Carriço, eles estão mostrando aí, o governo estadual está mostrando descompromisso com, com essa demanda aí tão, tão necessária. Carriço, obrigadão por mais uma participação aqui com a gente. Né? desejar aí para você um ótimo fim de semana, já que amanhã já é sexta-feira, e a gente está te aguardando na próxima semana.
3: Eu espero trazer melhores notícias, né? E eu acho que a gente precisa começar a pensar em formas de lutar contra esse desmonte e propor alternativas né? é, a esse desmonte. Eu acho que começando pelo que a gente está fazendo aqui, que é divulgar o tamanho da, do... do da encrenca, né, o tamanho do desastre que está acontecendo. Um grande abraço a todas e a todos aí que nos acompanharam nessa manhã.
0: Obrigada, Carlinhos.
2: Bom, é, agora a gente vai conversar com Anderson Moraes, que é um jornalista é, do coletivo Jornalistas Livres e que toca também o jornal Empoderado. É, jornal do qual ele vai nos explicar aqui, tanto jornalistas livres, como a atividade dele nesse jornal, vai conversar conosco aqui, com os nossos ouvintes, sobre o que que é isso e por que que é importante é, essa pauta que o Anderson toca. Vamos chamar o Anderson para conversar com a gente aqui agora.
0: Música
2: Bom dia, Anderson. Obrigado por ter aceito nosso convite aqui para conversar com a gente na Rádio Brasil Atual
4: Eleitoral. É um prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo. Só o Douglas Martins para me fazer estar aqui esse horário, porque Douglas, como eu digo, vou printar essa tela e agora eu posso falar, eu conheço Douglas Martins, esse aqui é o rapaz, eu posso pegar empréstimo no banco. <risos> gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente precisa, eu acho que o tema é bem oportuno e vem bem acalhar por tudo que nós estamos vivendo no momento, que é de trevas, e mesmo do nosso lado, a gente tem ainda que discutir muito algumas questões, algumas arestas que parecem estar resolvidas, mas estão longe de ser resolvidas.
2: Anderson, queria começar te perguntando né, o que são os jornalistas livres e por que eles são importantes hoje na conjuntura política atual que a gente está vivendo.
4: O Jornalistas Livres ele tem a função de ser um espaço democrático para se discutir mídia pela perspectiva principalmente de quem está é, fazendo a luta, né? de dar oportunidade também de pessoas que estão ali no dia a dia é, no MST ou que estão tá fazendo luta racial, que possam ter ali um espaço que eles possam divulgar o que estão sendo feito e principalmente denunciar os desmandos, né? sem é, a ideia é, ser o contraponto da mídia hegemônica, que a gente sabe os interesses comerciais que existem. Né? Todo mundo está debatendo hoje, por exemplo, nossa, o governo federal está é, batendo, escolheu, a, tirando a Record e o SBT, Bate sistematicamente na Rede Globo, não sei o quê, porque ela não reage, não sei o quê, porque não um se junta todo mundo. Porque uma coisa é você ser independente, literalmente, e você poder fazer seu enfrentamento ideológico diário. Outra coisa é você ter uma concessão pública e a gente sabe como isso se dá e ela ficar pensando, poxa, eu bato excessivamente ali, vai que esse cara aí, o que não é o Lula, um FHC, né porque a gente tem que separar, eu acho que um grande problema do país é que a gente não separa as coisas, uma coisa é divergências de opiniões, um ser mais neoliberal, o outro ter uma visão progressista, agora outra coisa é você ter uma extrema direita, que é uma coisa que eu não vivi ditadura militar, mas... Até pela conjuntura que ele não conseguiu melhorar nenhum índice nacional, ele é muito pior do que a ditadura militar. Ele tá matando mais de 400 mil pessoas, né? Então, como que uma emissora, uma Folha de São Paulo, vai debater nesse nível? Bater. E outra, tem uma questão também que eu percebo que as pessoas têm um receio também de, de fora da violência midiática, né? tem a violência física mesmo. Né? As pessoas, eu percebo que elas ficam... Elas vão até a página 2. E na, no Jornalistas Livres, por exemplo, existe essa questão assim... A gente, alguém precisa fazer esse enfrentamento. Alguém precisa se levantar e falar assim, olha, isso não está certo. Né? Então, esse é um papel importante do momento de a gente reforçar a importância de mídia alternativa, de mídia não comprometida com esse capital. né? Porque, Douglas e amigos, eu falo o seguinte, eu não sei a opinião da rádio em relação a isso, de vocês, mas eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu não acredito nos arrependidos. Eu prefiro defender quem sempre esteve do meu lado. Para mim funciona assim. Então tem esse papinho comigo de ah, mas sabe o que é? Pensei bem... Não, não pensou, porque quando nós estávamos na rua ou nos jornalistas livres e em rádios como a RBA, a gente estava falando gente, o cara ficou há 30 anos lá no governo não tem lei, ele já fazia discursos de ódio sentado na cadeira como deputado, então foi surpresa para ninguém quem escolheu, escolheu porque quis e não tem o papo que é porque não gostava do partido. Uma coisa são pessoas oriundas de favelas e quebradas, como a gente tem no Guarujá, que eu podia conhecer, palafitas, ali a pessoa vota em quem dá o um mínimo de esperança para ela. Agora, pessoas que estão na sua classe média, nas suas zonas de conforto, que elas fazem parte dos mais de 400 mil mortos, e é isso que a gente também tem a obrigação de lembrar todos os dias como mídia independente.
1: Anderson, bom dia. Só um minutinho, Você
2: fala com a gente de onde, Anderson?
1: São Paulo capital. Anderson, eu queria até, obrigado por você estar participando aqui com a gente, né? E assim, quem está acompanhando a gente pela pela internet aqui está vendo que está associado o teu nome com o um jornal Empoderado. Queria que você falasse o que que é o jornal Empoderado, qual que é a pegada, é um veículo impresso, é na internet? as redes sociais, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
4: O programa vai até que hora? Até umas 10 da noite, mas ou essa <risos> Já não é poderá é uma loucura, uma maluquice. É, um, é um, uma mídia social com, que veio para dar voz aos invisíveis, que nasceu dia 26 de agosto de 2016, dentro do Barão de Tararé. Eu tive rádio online esportiva e o jornal veio para que eu pudesse, de uma forma que até hoje eu não sei direito o que estou fazendo, mas a gente está fazendo, vamos para o nosso quinto ano, e que é visibilizar uma parte da população que tem muito a se mostrar, e ela não está nem... Aí entra também na questão do que nós falamos aqui, do tema proposto, é, ela nem está como deveria estar nem na mídia é, progressista. Que é um debate que eu faço, que eu luto todos os dias também, e um dos motivos de estar no Jornal Empoderado, de estar no Jornalistas Vivos, é ecoar e, e levar para mais pessoas a necessidade de se entender que aí entra a segunda parte, que é um, quase uma campanha para mim hoje em dia, que é valorização do corpo preto vivo e periférico vivo. Eu vou explicar isso bem rápido. Todo mundo hoje fala de Marielle Franco, né? mas quando Marielle era viva e subiu o morro, estava construindo, ninguém sabia que ela existia. Quem era a Agatha antes de tomar os tiros? Quem era que estava ali, na, quem eram aquelas pessoas que estavam naquele carro antes de tomar 80 tiros de advertência? Quem era o Rafael Braga antes de ser... É, Pegaram o Rafael, sequestraram ele, tentaram for, forjar ali um. Então, o que nós fazemos no Jornal Empoderado é isso: é valorizar o corpo negro, vivo e periférico vivo. Nós não esperamos esse corpo tombar ou ser preso injustamente, para que ele seja valorizado porque, para mim, Maria não está presente, Agatha não está presente. Os 400 mil mortos não estão presentes. Eu não defendo essa terra. Eu entendo o simbolismo, mas para mim são marcas que viraram marcas igual transformaram o Tchê. Apenas marcas. Não, eles não estão presentes. Eles tombaram, por causa que é um país genocida, racista e que precisa se resolver. Seja ele de esquerda ou direita, os negros continuam negros sofrendo nesse país. Então, o Jornal Empoderado ele vem para isso. Ele vem para debater em duas esferas, eu sempre falo. Quem, quem escreve é invisível e ele tem notoriedade, eu estou mega feliz porque a gente está dando voz para uma pessoa que está ali sufocada e tem muito para produzir, tem o espaço do Jornal Empoderado para poder mostrar a, o seu serviço. E quem é visibilizado na matéria, o artista que está lançando CD... E aí eu ganho nas duas pontas, eu sempre brinco. Aqui, por exemplo, a gente tem um, um tipo de jornalismo que, quando tem, por exemplo, um caso de boletim de ocorrência, eu nunca falo, o João sofreu com a violência policial. Não, eu deixo o João ou a família do João falar, porque só eles sabem como aquela dor bate na família inocentes deles. Então, é uma proposta de jornalismo que é muito... É fora do, do eixo da normalidade, a gente não fala por ninguém. A gente faz com que as pessoas tenham a sua voz e possam falar assim, olha, eu tenho uma matéria aqui, Anderson, você pode fazer essa matéria? Não, faça você, fale você, mostre o seu sentimento, fale aquilo que você... E aí, nesses cinco anos, é essa quebra de construção de não sou o superior dono da mídia, de editor geral, que falarei por você... E a minha não espaço é seu, é popular, é do indígena, é do gay, da trans, é popular se você tem um espaço que você pode sentir a vontade de falar é o Jornal Empoderado ele parte por aí e tem, essa aqui é um resuminho do resuminho, que é um jornal que, tá, que a gente acredita que todo ato ou evento é importante a gente sabe que a Marcha da Consciência Negra é o grande filé mas, para mim, tanto faz a marcha da Concessão negra uma reunião de educafro com 10 pessoas, nós vamos dar a mesma atenção e a mesma visibilidade.
0: Ah, já me interessei bastante por esse jornal. Queria que você falasse até um pouquinho mais dessa, dessa dinâmica, Anderson. Assim, quantos profissionais vocês têm? Vocês têm uma base? Qual que é o alcance desse, desse, desse jornal?
4: O Jornal Poderado ele é um jornal de sem território, ele é do mundo. O jornal é... Sempre falar do jornal, consigo... Eu ontem falei do jornal pra em duas situações e sempre me emociono quando eu falo do jornal, porque ele nasce de uma maluquice e eu acho que a revolução é feita de malucos e malucas, né? É... E eu trabalhava na prefeitura de São Paulo, é, e ali, uma vez provocado por um colega que era diretor do Centro Cultural do Jabaquara, Anderson John, ele falou assim: o que você acha de você fazer um jornal? Já que você já teve rádio, você é comunicador, você está. É isso que eu sempre quis. E aí, só que eu tenho uma loucura, eu sempre faço as coisas, eu não paro para pensar, eu só faço. E eu me viro, eu só sei que eu cheguei para uma amiga na prefeitura e falei assim: Cris, eu quero fazer um jornal, como que faz um jornal? Ela virou e falou assim: Ana, é mega complexo. Eu falei assim: então resume o mais fácil possível. E a partir dessa conversa e ajuda de muita gente legal que passou nessa minha vida, eu, eu, o jornal nasce com essa visão de ser voz dos invisíveis e ontem eu falei dele em duas situações para uma moça que está fazendo o TCC do Jornal Empoderado, ela é da, da Universidade do Rio, e também para uma mestranda também que está utilizando o Jornal Empoderado para contar um pouco sobre mídia alternativa e mídia social. E o Jornal Empoderado ele acaba sendo um espaço para vocês entenderem prática do jornal empoderado. Fórum Social Mundial, por ser jornalistas livres, acabei tendo a oportunidade de estar no Fórum Social Mundial da Bahia. Que olha que saudade que dá, né? Falar de pandemia, lembrar de Bahia, nossa, é uma coisa, é uma saudade imensa. E aí, que. Pessoal, é, é, só, só
0: me fala uma coisa: é. ele tem nas duas é. versões, digital e impresso, ou só digital?
4: hoje só digital, porque a maluquice era completa mesmo, eu usava o meu próprio salário e rodava jornal impresso, enchia a mochila e ia fazer o debate do furabolha na rua, eu ia na casa de amigo na favela, entrava no boteco, pedia cerveja mesmo sem querer, só para poder puxar assunto, dava um jornal meu e começava a conversar sobre política, mostrar a importância, era dentro do Uber, era era no movimento social, e essa maluquice, assim. Era ir nas bancas de jornal e ficar. E uh, tenho até muitas pessoas queridas. Um colega que colocava meu jornal dentro da folha do Estadão. Então, todo mundo que comprava a folha Estadão recebia meu jornal junto. E aí uh, são coisas carinhosas que hoje eu olho com muito, muito prazer lá atrás, mas não foi fácil. Boa lá estratégia aí, foi... hein? Não, eu, é, vocês não fazem ideia do que eu já fiz, já, né? já, já deixei, é, já pegar jornal e chegar no policial e falar assim, nós somos irmãos, aquele ali ele é branco, no final quando você tirar a farda a gente é irmão, mano. pega esse jornal, lê e precisando você me procura, se sua família sofrer, eu estou aqui ao seu lado, fazer coisas dessas assim.
1: Ô, Anderson, você é, é, falou que é de São Paulo, mas de qual região que você é de São Paulo? Que lugar exatamente? Hoje
4: faz dois meses, que, acho que é dois meses que eu estou na Vila Alpina, na Zona Leste, mas eu, é dormitório agora, agora a pandemia literalmente mas como eu faço cobertura em tudo que é lugar, eu posso estar em qualquer lugar assim inclusive sou um daqueles que levo pautas para os jornalistas livres como algumas coisas importantíssimas da Baixada, como Ponte dos Barreiros e a Cava, que são dois absurdos para mim sem dizer a privatização do Porto as privatizações que ninguém explica mas para mim a Ponte dos Barreiros mim, é um case de que alguém tinha que sair de viatura. E o
0: Anderson, uma curiosidade Essa é uma que eu tenho. Nossa
4: também. Não, é... alguém tinha que sair preso na. Quer dizer, várias, porra, várias construções públicas mal feitas, e inacabadas, tinha que ter alguém que de sa sair preso. Mas a da Ponte dos Barreiros é uma coisa assim inacreditável.
1: O Anderson, como você falou desse. Tem o jeitão mesmo de sentar no boteco, bater papo com o pessoal e tal. Uma curiosidade que eu tenho, qual que é a leitura que essas pessoas têm, por exemplo, da, dos veículos tradicionais? Elas se veem lá, elas criticam, elas consomem aquela informação, ignoram? Qual, qual que é a tua leitura que você faz? Vou te falar uma coisa. É, as
4: pessoas trabalham muito, entendeu? Esse tipo de retórica, de papo que a gente tem aqui, Muitas vezes não dá tempo para uma mulher que vai limpar a casa do outro lado da cidade. E eu falo uma coisa, muitos só assistem Jornal Nacional porque vem antes da novela. Então ele só quer assistir a novela e o futebol dele, como o jornal está ali no meio, ele acaba acompanhando. Por isso que é nefasto o que foi feito em 2016 no Brasil porque muita gente... não tem Eu dei aula social de jornalismo na favela da Alba, na Zona Sul, na Vila Santa Catarina. Eles não sabiam nem que era a página dos jornalistas livres, eles não sabiam o jeito nem que era o Paulo Henrique Amorim na época, porque as pessoas trabalham muito, elas têm que sobreviver. É um outro olhar. Por isso que eu defendo e brigo com quem for que seja quando falam assim, ah, os pobres também votaram no governo que está aí. A culpa é da classe média. Pobre que está numa palafita, ele só sobrevive. A narrativa dele é poder chegar no outro dia, a dona de casa, chegar do trabalho e não ver o filho dele, dela preso ou morto. Ela não tem tempo para ficar vendo narrativa. O Lula tem um discurso que vai salvar a vida dela, ela vai votar no Lula. E aí ela só assiste o Jornal Nacional e essa narrativa que chega que esse cara que ia salvar é o bandido, o partido dele é o bandido, ela não tem tempo para ir lá fazer lacubração, vou lá ler um pouco mais o, os meios de comunicação progressista. Não, ela pegou aquela notícia requentada ali, o cara, o juiz de Curitiba, vai lá, pega um grampo do ex-presidente com a presidenta, Joga no Jornal Nacional onde é, a, 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 é massificada a questão ali, e ela fala assim: ah, então esse cara que ia me ajudar está me fazendo mal, ah, então vou tentar o outro, né? Então é, é isso que a classe média esquerda tem que entender. Se ele não estiver no território construindo na base para dar essa explicação, para construir junto, a gente não vai sair disso esquece, não vai, não importa que a sua página tenha um milhão, dois milhões, a gente tem é um país de 200 milhões, as pessoas estão trabalhando, onde a pessoa está preocupada, como comer, porque não tem auxílio emergencial, olha o tempo que um tem auxílio emergencial, num país rico, onde bancos lucram, como nunca lucra a indústria farmacêutica, time de futebol paga salários milionários, e você não vê a população sendo assistida. Você acha que essa pessoa está preocupada com o que está saindo nos ninjas, está saindo aqui no RBA? Não, ela está preocupada que ela está olhando para o filho dela dentro de uma casa, às vezes, sem acabamento, e ela tem que pôr o que comer na boca dela. Agora, se você está no território, você consegue até discutir com ela e falar isso, olha, para que a gente possa mudar essa sua situação, vamos tentar caminhos, e outra... A classe média e a própria mídia, para entrar lá, não entre achando que aquela versão antiga de eu tenho a solução para a quebrada, você não tem solução para nada, ouça, seja ouvido, discuta, colabore ouvindo e aprendendo lá dentro. O que nós temos a obrigação de fazer é pegar nossos meios de comunicação e ampliar a voz de quem está construindo, porque tem muita gente construindo, só não tem os acessos e os meios. Então, isso tudo só é percebido quando você está ao lado das pessoas. Quando o Mano Brown fala assim, gente, tem que voltar para a quebrada, quem tem legitimidade para falar isso é quem está ali construindo, fez letra de rap. Ah, não era oportuno. O inoportuno é a gente ficar aqui debatendo mal e porcamente na mídia social e daí um dia a gente acorda e vê um milhão de pessoas com a camisa da seleção brasileira tomando as ruas de São Paulo. E a gente não tem projeto... Até hoje eu fico me perguntando estamos às portas de 2022 eu não tenho problema em dizer. Eu não sei qual é o nosso real projeto para 2022. Tá, é para tirar o Bolsonaro. Tá, já entendi isso. E para além disso? que o cara que está na palafita quer saber disso. É isso que ele quer saber. O cara que está no Grajaú, em Itaquera que está em Madureira, que está que tá no Cabula, em Salvador, ele quer saber isso, ele quer saber o seguinte, tá, entendi, tirou o cara e resolveu tudo, vai entregar para essa coisa que eu ainda não entendi, que eu quero até ouvir mais de vocês, que é o que é esse centro-esquerda que estão inventando, porque pelos nomes, olha, é uma reinvenção da, da política, porque é um balaio de gato, acho que é, não é centro esquerda é um balaio de gato. E você, se eu não consigo, que vivo nesse rolê, o Douglas Martins, vocês, o pessoal do 247, não consegue explicar direito esse balaio de gato que tá aqui, que sal o cara que tá no Uber, o cara que tá entregando com uma mochila nas costas, entregando, se virando na chuva para entregar comida na casa das pessoas. É isso. A diferença é que como eu tô na, dialogando na, na base do rolê, o cara quando vem me entregar comida mesmo rapidamente ali eu vou dando pílulas do que é o construção progressista para ele eu nunca deixo de fazer isso, porque fazer base é eterno ah, a gente perdeu para para a igreja, não, a gente não perdeu para ninguém a gente abriu espaço ninguém tomou nada da gente a gente simplesmente não estava lá, alguém ocupou, ponto. É simples assim. Então acho que é um dos papéis que a mídia alternativa faz. Eu hoje, né? Eu sou, eu estou diretor do Barão de Tararé também. Daí lá na coordenação eu levo esse recorte, porque a gente não tem uma situação de uma mídia, mesmo de esquerda compreendendo o território. E quando chega lá, ainda vem com o discurso de eu sou a luz e vou salvar vocês. Vocês não vão salvar ninguém, mano. Não vai salvar. O Boulos pode entrar lá na quebrada, a Manuela, quem for. Não, a construção é junto, não é de cima para baixo. O indígena não quer que você tenha a solução para a causa dele. Ele quer saber como você pode ajudar, quando, muitas vezes o que ele já está construindo. Então, eu vejo a, os papos... É um outro mundo, eu vivo numa matrix. Porque eu olho o papo das pessoas, independente de ser pretas ou brancas, progressistas, eu falo, mano, que mundo vocês estão vivendo? Mano? O cara tá entregando comida para você aí. Mano. A luta já começa a militância na porta da sua casa. Mano. E não vamos, apesar das páginas, da importância da nossa luta digital... <risos> para mim, a revolução não vai ser digital... Essa é uma falácia que foi inventada pra gente, que a gente tem que combater a fake news do governo. Esquece, mano. Não esquece isso. Se você estivesse batendo papo, minha mãe recebe fake news com uma senhora de idade todo dia. Mas pergunta se se cria na minha casa fake news. Não se cria, mano. Na hora que vem lá o papo, ah, a vacina mata. Eu pego, põe o celular aqui do lado, mãe. Vamos conversar. Olha, o Instituto Butantan. Sabe aquela bolsa que a sua filha recebia da CNPq? Sabe para que, que servia aquilo? Para ela fazer pesquisa. Você acha que vale mais a pesquisa que ela fazia ou o achismo da, dessa pessoa que te passou? Então a gente constrói todo dia. E é o que o Jornal Empoderado faz. É o que eu, re, é o que eu reproduzo nos Jornalistas Livres. Saia dessa sua bolha digital e vá viver a vida real. É simples assim. Se... Se todo mundo da esquerda fizesse isso, a gente não estaria onde a gente está hoje. É lógico, teve um golpe, a gente não está negando um golpe que foi horrível com o patrocínio de, é, de todas as instâncias que a gente pode imaginar, mas a gente teria melhorado muito se a gente estivesse ao lado do povo. A gente, eu olho aí, ó, eu vejo várias teorias, vários textos bonitos, mas mentira do lado do cara do Uber, entra no Uber, senta lá e fica quietinho. Que isso ali, essa viagem que você está fazendo ali, já é, já é a contra-narrativa. Porra, a gasolina tá cara, hein? Como que você está pagando essa gasolina aqui? Sabe de que é o culpado dessa gasolina tá cara aqui? É, você está no Uber 14 horas, você poderia trabalhar no Uber, mas não 14 horas, né? poderia ser menos, né? Sabe de que é a culpa? É isso. Sei lá, só sou louco, na verdade, só sou do Quixote, eu só acredito. Só.
2: Não, Anderson, na verdade, é, você falou, né e a gente Sim. reitera aqui, ninguém tem uma receita revolucionária, mas a gente sabe que para a gente fazer qualquer revolução, a gente precisa estar junto, né, ouvindo, porque quem faz isso né, são muitos, né, não é nenhum iluminado. E aí, Dentro dessa lógica que você citou aqui, eu queria te ouvir sobre dois pontos. O primeiro, Anderson, é essa coisa que está sendo muito falada, não sei se também muito bem compreendida, que é o racismo estrutural. Se fala muito disso, e eu queria que você falasse um pouco disso, relacionando os meios de comunicação?
4: Você está querendo que eu não seja mais amigo de ninguém, né? Eu vou sair daqui, vou olhar o meu Facebook, vai ter eu, vai ter pelo menos... Eu quero que tenha vocês três, pelo menos, tá? Eu, eu continuarei sendo seu amigo. Obrigado. Eu venho aqui para um ambiente gostoso, você está querendo... Não, gente... <risos>
2: a gente... oh, só completar e aí eu queria que você é, dissesse também essa dinâmica dos jornalistas livres que às vezes a gente vê coberturas Sim. mas que você tem uma massa de repórteres as pessoas Sim. estão lá filmando como é que é isso? como é que isso é integrado a um veículo que de repente você recebe uma massa de informação uma galera enorme né, sobre aquilo que está acontecendo é, naquele momento. Então, são duas perguntas. A então,
4: primeira... Eu vou começar pela a primeira, é... segunda aqui. <risos> vou começar pela tá segunda aqui. Tá bom. <risos> tá bom. É. Como o Jornalistas Livros é uma plataforma colaborativa, então ele nasce principalmente da rua, do, da sensação de você estar tá lá e você acaba de ver o ato acontecer... Você abre um celular, entra ao vivo e denuncia aquele fato. Aí nascem os ninjas e os jornalistas livres principalmente. É dessa retórica, da contranarrativa do fato ali. É o seguinte, estamos aqui, está acontecendo, você tem que estar tá sabendo, porque não vai sair lá na, na Rede Globo, o bolo vai sair lá, e se sair, vai sair enviesado, então você tá, a câmera está aberta e você está vendo em loco tudo o que está acontecendo. Ah, eu tenho um texto aqui porque eu descobri que o, o Rodanel aqui, é, ele está sendo feito, subfaturado, você tem provas? Ótimo, então é uma estrutura colaborativa onde dá a possibilidade de nós cobrirmos o que está ali em todo o território nacional. A pessoa faz, é, faz suas denúncias e sente confortável e fala assim, tá, eu vou abrir aqui. A gente fala, só toma cuidado, né? porque a gente vive momentos de trevas. Isso é importante. A gente precisa denunciar, né? Então, eu acho que, voltando, eu sempre volto para a quebrada, né? Tipo, a gente tem que fazer jornalismo social junto com as quebradas para que elas possam fazer denúncias que tem coisas seríssimas, né? É, eu sei, eu citei aqui a Ponte dos Barreiros. Para quem conhece o litoral, vê uma situação onde, quando ela ficou paralisada, as pessoas tinham que fazer coisas humilhantes para ir trabalhar do outro lado da cidade. Foi até esse, esse atual presidente, que eu não cito o nome dele, o atual presidente da República, biscoitar no meio de uma tragédia, e, que é totalmente normal, né? A gente. Isso daí é total. A gente. Então, o que acontece? Precisamos debater com essas, esses territórios. E a gente faz isso. Agora, na pandemia, a gente tem umas ações mais reduzidas, porque não dá para ficar indo nos atos, mas isso foi o que fez o nome do jornalista Zilza. É estar ali abrindo a câmera e falando assim: olha, está acontecendo aqui, mano. Está acontecendo aqui. E, e eu acho que essa é uma, uma grande vantagem. E a gente tem que construir cada vez mais e a discussão, quando eu queria aproveitar aqui e parabenizar ao vivo, nosso querido Kaká e advogado, que ele conseguiu derrubar o Maynard, né O que a esquerda não fez, ele conseguiu, mas nós... Não, ele é, é até uma brincadeira, tipo o Big Brother, que ele já derrubou o Moro, já... <risos> Delanho, e só falta o presidente da República. É, a questão é, a gente precisa... Dessas informações e outra, com esse olhar é a mesma coisa. Eu, dentro dos jornalistas livres, eu não deixo de ser jornal empoderado. Ao meu olhar, ele tem, ele tem cor, ele tem raça. Então, tá numa manifestação, a minha câmera tá batendo o olho ali nos pretinhos nas pretinhas. Eu vejo a polícia e eu tô olhando ali, é, como que tá essa. Então, é isso, isso, é de suma importância. Da mesma forma que a mulher, quando tá com a. Com a câmera dela aberta, ela fica procurando outras mulheres. Se tal tá um ato está começando a ficar violento, ela já. E outra, tem uma questão também, que é um papel social, que eu reproduzo no nível master no jornal poderado e, e as mídias não tradicionais, hegemônicas, tem, acabam tendo que fazer também, que é esse cuidado, por exemplo, você está num ato, você está vendo que a polícia está se tornando mais violenta, você chega para as pessoas e fala gente, dá uma segurada, toma cuidado. Né? Às vezes você vê uma pessoa jovem de, em relação... Uma pessoa jovem não de idade, às vezes, mas de militância, de ativismo. Né? Que Nesse momento a pessoa quer ir lá protestar, então você fala, oh, fica mais para lá, porque pode acontecer alguma coisa. Então tem todo esse, essa, esse relacionamento. Sobre o racismo estrutural, é uma segunda parte, a coisa mais light desse papo. né? A parte mais a mídia de esquerda é racista como a de direita a gente constrói um, uma, uma linguagem dentro dessa, desses locais de combate de chegar e falar assim não pode jornalistas livres com a potência que ele tem, com o tamanho que ele tem é praticamente só o Anderson de pessoa negra lá dentro qual é a dificuldade das pessoas negras estarem... Não só uma coisa é você estar nos jornalistas livres ou em outras mídias colaborando, mandando um texto uma vez ou outra. Outra coisa é você ser do núcleo duro e você não se ver representado por outros iguais a você. Por que isso? Qual é a grande dificuldade de você olhar as editorias das mídias de esquerda e não se enxergar lá dentro? T1, T2... Qual é a grande dificuldade que passa e prepassa pela aquela questão, por exemplo, da mídia hegemônica, que por que, que ela faz os recortes superficiais? Porque você pega uma pessoa branca de classe média que estudou lá na, na PUC, no Marquês, e daí você quer que ela vai cobrir ato de violência da Marielle? Ela vai cobrir com aquele olhar dela de superficial. E por que que às vezes, e sempre entra, nesse, eu entrei nesse debate muito forte da valorização do corpo preto periférico vivo? Por isso, Douglas, e amigos e amigas, por isso. Porque eu enxergo dentro do, da estrutura, estando na estrutura, que se, quando se morre a chacina de Paraisópolis daqueles jovens, é um alvoroço. Mas eles estavam vivos, eles estavam ali. Quantas vezes você foi ali conversar com eles? Quantas vezes você foi... É disso que eu estou falando. Você está entendendo que tudo tem ligação no final? São as mesmas pessoas que não vão no território fazer a contranarrativa, colaborar e aí depois fala que a igreja, ou seja lá quem for, tomou espaço na quebrada e essa pessoa foi lá votar no Bolsonaro, ou seja lá quem for. É isso. Então, se você tem redações que não entendem que a população negra é maioria e deveria ter paridade de raça dentro, dentro dessa editoria, é lógico que vai sobrar falar do negro quando ou ele faz uma coisa muito legal né? Daí ele tem que ser top Ele tem que, ele tem que virar o crioulo o Mano Brown ou, ou tem que ser a Djamila Ribeiro ou Silvio Almeida Ou então fica falando dos corpos tombados E é isso que é o que eu defendo E o que eu vou defender Até o último suspiro é isso Valorização do Douglas E eu não tenho problema nenhum De falar isso Esse Rapaz que tá aqui, esse homem é uma entidade cultural política e eu não tenho problema nenhum dizendo, não é por causa do convite, é porque é só acompanhar a carreira do Douglas e por que que o Douglas, ele até no próprio partido, ele é preterido para mim. O Douglas tem é que ser é governador de São Paulo. Eu não tenho, eu não tenho um rabo preso com ninguém. Eu falo o que eu acho que eu tenho que falar, se gostar, gostou. Se não. Mas aí a gente vê a estrutura. Ah, se você for pegar a estrutura dos partidos políticos, não são igual da mídia de esquerda. Ah, mas é o PT, é o PCdoB. E o que importa? É racista igual. É raci... A gente fez no Jornal Empoderado uma grande loucura, que é o Candidatores Empoderados, na sua segunda edição, para vocês terem uma ideia. Nós divulgamos 140 candidaturas em lives. Ninguém fez isso recebemos mais de 200 inscrições do Brasil inteiro. A potência das pessoas que vieram aqui... Eu, é, toda vez, cada um que chegava, a gente fica... Meu Deus, de onde apareceu essa pessoa que a gente nunca viu? Olha as ideias, olha que maravilha, eu sei o quê. E os partidos? O que, que eles deram para essas pessoas? Deram é nada. E tiveram o mínimo de consideração, de olhar e falar assim... Olha essas potências, vamos a, colaborar. E aí a gente não vai discutir racismo dentro dos partidos? É lógico que tem que discutir. É como nas editorias. Se a gente não tem pessoas... A gente tem um monte de negros e negras capacitadas e aí você não vê elas dentro dessas editorias... E eu vou falar o quê? Ah, não, é só porque talvez não está chegando o currículo delas. <risos> vou repetir o mesmo discurso que o mercado de, fala para a gente. Não. E estar nesses espaços de poder, no Barão de Tararé, no Jornalistas Livres, é fazer esse embate que é necessário e obrigatório para defender não a figura do Anderson, é do Douglas, é da Fabi, da Liciane, que está vendo o programa aqui desde o início da Isabel, minha companheira, da minha mãe, da minha irmã, da minha sobrinha, é para fazer esse debate e dar esse protagonismo. É isso. É meu por aí. Aderson,
0: a, gente, a gente tem algumas interações aqui por conta da sua participação. Vamos dar uma lidinha aqui no... O Juarez Ferreira da Silva fala, bom dia, bom dia, Juarez.
4: O Juarez, é. Juarez vai ser meu amigo no Facebook, porque eu já estou perdendo muito tempo. Vai, amigos, já te vez. adicionou. <risos> já
0: adicionou, tá bom. Dona Lina Sir, uma... Para hoje, bom dia, Dona Lina Sir, que ela fala, bom dia, equipe da RBA Litoral, né, nossa companheira aí diária também, o Paulo Malik, companheiro Anderson, representação real da luta.
4: É, é, uma, uma, e o é, Almir é, Manuel
0: é. dá bom dia para todos.
4: Paulo Malito. Dá bom dia para todos.
0: A Cidinha fala que. A Cidinha fala que aqui em Santos nós temos o jornal Vozes da Rua, que deve ser é, parecido com o jornal Empoderado, um projeto dos moradores em situação de rua. Oh, muito legal. E a Maluviana fala, falar, falar, grande Anderson. Ai, grande bom, Anderson, bom. representa bom. muito, parabéns. A Isabel Cristina Max fala, orgulho. E a Maluviana fala, papo reto, direto, pé no chão. Você é sensacional, vida longa, irmão, jornalistas livres. Aí para você, Anderson. Pois desse recado e essa Menos... Eu fala também eu que... que a mídia tradicional que... é a voz de uma classe social.
4: Isso. Mas a mídia de Sim. esquerda também. Algumas mídias de
0: alternativas. Sim. <risos> eu só... Algumas mídias alternativas também falam para uma classe, que Sim. é justamente o que você estava abordando. Futir é, racismo e machismo nos partidos de esquerda chega de esquerdo macho na esquerda parabéns que é esse assunto que você tinha levantado é Anderson é sei que a gente já está chegando aqui no finalzinho eu tinha, mas tinha eu uma interação
2: queria
0: da com você é, até da Sibele? não sei se foi colocado. Eu só queria perguntar de, de uma jornalista jovem, que é a Yasmin Santos, né? é uma, é, ela, ela é negra, e ela falou justamente desse recorte nas redações da, da grande imprensa, nas listas, quando estão num, num veículo de destaque, né, que eles são muitas vezes eles são colocados para falar só de situações de racismo ou de, de ou para coluna policial é, é. então eu queria que você abordasse essa repercussão até que ela é do Rio de Janeiro ela era da, da revista Piauí por muito tempo agora ela saiu mas foi uma matéria, sim, que teve uma grande repercussão, principalmente entre os jornalistas, né, para falar dessa, dessa colocação do jornalista negro na grande imprensa e esse recorte.
4: Ótima a sua, a sua observação. O Tânio, é, a gente está construindo, né, então é natural que a gente está é, com mais força e a gente vai falar sobre racismo em todos os locais se você falar oh, a gente tem que debater isso na primeira infância até em todos os espaços que estivermos nós temos que falar assim olha, esse país é racista e temos que combater isso porém, é isso a gente também uh, e faz parte do racismo isso nos colocar em caixa de achar, por exemplo, que o Anderson só fala de racismo né? E eu combato isso nos espaços que eu estou também De falar assim, por exemplo, no Jornal Empoderado eu corto isso O Jornal Empoderado não é um jornal para falar de 24 horas de racismo Não, por exemplo, se você quiser, como pessoa negra Falar sobre o mundo nerd, você vai falar Porque eu sou consumidor de quadrinhos, games E eu falo sobre games, eu falo sobre quadrinhos então, você. É, é, antes de tudo, eu, eu, eu não sou jornalista antirracista apenas. Eu sou jornalista. Eu tenho minhas opiniões sobre o Paulo Guedes, que não sabe nada de economia, ele só é banqueiro. <risos> então, é o seguinte: é, isso é um problema também, de achar que nós. É, por exemplo, você ter. Quando. Você está num debate, parece que você fica no canto, quando precisar falar de racismo, daí te chamo. Não, eu particularmente, eu falo por mim, para as pessoas que, que estão ao meu redor, nós comentamos sobre todos os assuntos. Eu estava, eu estava aqui acompanhando, Você estava falando sobre o Brasil em geral, e é isso. O Douglas é capaz, você, Tana, de falar do que for necessário, da mesma forma que a mulher também não tem que ser chamada só quando tiver feminicídio. E isso é travar também uma luta antirracista. É você falar assim, eu, eu estou onde eu quiser estar, onde eu me preparei para estar, de alguma forma, e não onde você acha que eu devo estar. Se a gente quiser é, falar sobre o mundo nerd, a gente vai falar, se você quiser falar de culinária, a gente vai falar culinária, e não precisa ser uma culinária racializada, a gente pode falar de comida japonesa, a gente fala sobre o mundo. E isso é um bate diário também, que cansa também, confesso que é cansativo isso. Porque você tem que provar de uma certa forma que você não é o samba de uma nota só. Isso é cansativo. Mas a gente vai construindo, então quando eu vejo que numa situação ali, eu acho que o Jornal Empoderado ajuda muito nesse debate, ele não é um jornal de negros para negros, ele é um jornal de invisíveis para invisíveis, dando voz às pessoas negras e periféricas, Anderson, mas o que, que quer dizer isso? Nós temos um prêmio internacional vencido pela Priscila, que ela é loira. Quem cuida da parte de tentar fazer com que o jornal consiga um edital é a Shao, que é chinesa. Eu falo que o Jornal Empoderado é a ONU. Mas protagonismo é outra coisa. Se a gente vai fazer uma live, é o rostinho preto da Liciane, da Fabi, do Vilmar, do Luciano, que vai estar. E todo mundo entende isso muito bem lá dentro que se você é branco e está construindo lá dentro, não é para você. Você está construindo para ajudar o protagonismo das pessoas negras e das mulheres, em especial. Das mulheres negras, principalmente. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a todos que estão ali ficar falando só de religião de matriz africana, samba. Não, muito pelo contrário. Porque só o fato de você, negro, estar tá falando de RPG já é uma grande vitória e mostra para aquele menino para aquela criança que gosta também fala assim, ah, será que eu posso falar de RPG? porque eu falo por mim eu passei por isso eu falava, será que eu posso falar de quadrinhos? será que isso é para mim? será que isso é meu também? isso me pertence? não é seu sim todos os assuntos do mundo te pertencem de teoria das supercordas cordas a, a mangá
1: é isso. Anderson, é só para finalizar da minha parte aqui. É, durante a tua exposição, você falou que faz parte da diretoria do Barão de Tararé, que é um centro de mídia alternativa, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, da atuação dessa desse grupo, né? Enfim, como é que vocês estão trabalhando aí, é, desenvolvendo as atividades aí na durante a pandemia? O Barão de Tararé, ele é ele para mim
4: ele é um centro, ele é um núcleo de convergência das mídias alternativas Ele é um lugar que ela é a casa de todas as mídias alternativas e progressistas É o um lugar onde a gente pensa mídia, onde a gente luta pela democratização da mídia E quando a gente fala democratização da mídia, a gente tem que falar a palavra certa É dinheiro, gente o que me difere da Rede Globo é que eles são bilionários e eu não. Porque se puser de pé de igualdade, a gente tem material humano para fazer muito melhor. É a real essa. A gente precisa que a RBE tenha o mesmo dinheiro do que os grupos ricos que aí tem. E acabou a história. Então, a gente debate... É, é, um lugar de acolhimento também, né? que é muito importante, que a gente sofre muito como jornalista. Pô, Pega um governo como esse, o Brasil nunca esteve preparado para um governo como nós temos hoje, de um ataque frontal. Né? Eu falo assim, a minha medida, eu falo para todo mundo, é a minha casa. Se minha mãe faz uma reclamação, eu falo que é o povo falando. Para minha mãe chegar e falar assim, nossa, esse governo, toda vez que ele aparece, ele está xingando alguém, ele está brigando com alguém. É isso, é um governo de, que destila ódio. Então, os jornalistas estão nessa linha de frente que ele escolheu, porque isso é retórica, quem conhece um pouco de política, é uma retórica fascista. Você tem que atacar alguns grupos. Você faz alguns inimigos, né? Você faz algumas escolhas para que você, você tem que ter um inimigo para se proteger até da sua ineficiência, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver o, o ministro da economia não falar de economia, ele fala de política. Porque ele não sabe explicar como que o dólar vai descer a seis, quase seis reais. Então ele traz outros assuntos. Então xingaram um jornalista, e o jornalista nunca esteve tão vulnerável. E no Barão de Tararé a gente faz, tem até esse acolhimento. A gente discute junto medidas e ao mesmo tempo... Por exemplo, o Barão vai fazer 11 anos. Vamos discutir o aniversário do Barão, que é importantíssimo. Como ele, como ele se mantém. E sempre as discussões de mídia: como que a gente sobrevive, como que a gente se defende. Isso é, isso é necessário, né? É necessário. E nunca foi tão necessário existir o Barão de Tararé. Essa construção coletiva de chamasmo porque também tem muito disso, né? Conforme vai passando o tempo. É igual partido. Acho que chega uma hora que eu gostaria muito que imaginassem, gente, precisamos da real frente ampla mesmo, mas honesta, de coração aberto. É a mesma coisa nas mídias. A gente precisa. Todo mundo quer o seu clique na internet, todo mundo quer a sua notoriedade. Só que a gente está em guerra, gente. Precisamos de um blocão para falar assim: olha, não vai ser fácil ano que vem. E o Barão ele traz essa mentalidade também de trazer todo mundo e falar assim, gente, vamos abaixar a bola, vem aqui, vocês estão acolhidos, amados, e vamos pensar como a gente faz essa, esse enfrentamento, que é uma das questões também, que é seríssimas né? e nunca o jornalismo esteve tão atacado. Quer dizer, todo mundo que defende qualquer liberdade de imprensa, qualquer direitos humanos, que eles inventaram essa, algumas baboseiras durante a vida... Estado mínimo, que direitos humanos é coisa de esquerda, mas bobeiras que eles ficam, as retóricas, que tem motivo, né? E aí uma população como a essa, que acha que pôr a camisa da seleção da CBF, que é da ilibada CBF, <risos> tá resolvendo o problema, né? E aí eu vejo lá numa manifestação Roberto Jefferson, e daí você entende por que, que a gente tem que estar tá aqui juntos, num grande bloco democrático pela vida, né? Acho que nunca foi tão necessário. E o barão, jornalistas livres, jornal empoderado, prepassa por todas essas necessidades reais que nós temos aí de sobrevivência em todos os sentidos.
2: Bom, Anderson, a gente está chegando no final dessa entrevista. Eu queria te deixar à vontade para você. É, concluir né, essa entrevista com uma mensagem aqui, se você entender que é o caso para os nossos ouvintes e internautas, depois dessa abrangente é, entrevista que nós tivemos com você sobre a função do jornalismo como mídia contra-hegemônica, antirracista, democrática e popular. É um prazer
4: estar aqui <risos> com vocês, é um ambiente onde a gente se sente confortável Porque a gente precisa disso, de amor né? Eu acho que o Brasil não aguenta mais tanto ódio E de verdade mesmo Eu acho que o Brasil não aguenta, ele não suporta mais Tanta raiva, tanto ódio, tanto desprezo à vida E ter uma mídia comprometida com o amor é um dos passos e pilares para mudar o que a gente está aqui, porque dentre todas as a, o que nós fazemos, uma das coisas que muito me orgulha é que no momento de desgoverno de todos os sentidos, porque não é só federal, eu poder publicizar, por exemplo, ações humanitárias. A gente, eu falei aqui, né, que a esquerda não tem projeto. Eu tenho que fazer uma, tenho que mudar aqui essa retórica. A esquerda branca pode não ter, mas o movimento negro tem. Né? Então eu acho muito lindo ver o trabalho que a coalizão negra por direitos está fazendo, e a CUFA e a Frente Negra, a Frente Nacional Antirracista no combate contra a fome da população. E eu fico muito feliz de publicizar isso todos os dias. Do intercabe, que é, é da, da mãe Egbomi, Conceição que é de matriz africana, salvando vidas. tal tá, O Frente Nacional Antirracista da a Cufa conseguiu quase 60 milhões, a, interca, a coalizão eu vi numa última vez, 10 milhões, 20, a outra, outro um pouco menos, daí você vê um outro. Esse salvar vidas é muito bom ver que está partindo de pessoas tão comprometidas com essa causa, e jornalismo é isso é defender causas sociais importantes, porque é nós por nós, na realidade mesmo, na prática. Então, acho que é isso, a gente tem que focar agora em salvar vidas, e o jornalismo tem um papel importantíssimo de publicizar esses salvamentos de vidas. Né? E quando você expõe numa numa audiência como essa, o Anderson, aqui do Jornal Empoderado, vocês estão colaborando para salvar vidas. Queria agradecer.
2: Anderson, a gente que agradece é, a tua participação. É, a gente espera ter outras oportunidades de continuar conversando com você, porque, como a gente já viu, a, a luta é ampla e tem vários aspectos a gente precisa entender. Então, a gente se despede de você aqui e agradece de novo a tua participação no Manhã da Rádio Brasil Atual Litoral. Obrigado,
4: Anderson. Muito obrigado, querido. E vamos te
0: adicionar no Facebook, viu? Ah,
4: Obrigado. Então, agora eu já sei que eu tenho três amigos: mais a Malu, mais a Isabel, mais o Malik. Pô, tô quase com dez.
1: Olha só, e você aproveita tchau, tchau. para os seus seguidores curtirem a gente também aqui da RBA. O que precisar, pode
4: tchau. contar comigo. Tchau tchau. Até mais. Um abraço.
2: Obrigado pela participação. Bom, é, Tânia, Sandro. Um jovem jornalista com tanta coisa a nos dizer, né? Sobre inclusive o ofício, né? Que a gente exerce aqui, né? E isso me orgulha muito, né? É... A Cidinha tá perguntando: qual o perfil do Anderson? Eu não sei se o Targo ainda tem condições de botar, mas Cidinha é. A gente promete para você que amanhã a gente vai atrás e, se não for possível botar agora, a gente bota amanhã, tá bom? É, o Anderson é uma figura muito importante pelas coisas que ele faz. A gente pode... O Anderson é autoexplicativo, né? A hora que ele começa a falar, a gente entende a grandeza do trabalho dele. Mas é isso, né? Nós estamos aqui, Tânia, Sandro, chegando ao final dessa edição de hoje, do Manhã, RBA Litoral, né? com essa entrevista importantíssima que a gente teve com esse jovem jornalista, Anderson Moraes.
0: É muito bom, porque, como a gente aprende também, né, com, com outras realidades, a gente aprende todos os dias. Então, pessoas como o Anderson, é muito importante a gente estar tá trazendo tá trazendo aqui para trocar essas informações e aprender mais um pouquinho. E a gente vai se despedindo, lembrando que às 11 horas tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às 2 da tarde, Marcos Canduta com a tarde RBA Litoral. Essa entrevista ela vai ser reprisada no Daio às 19 horas, mas vai estar disponível o conteúdo no, na, nas nossas plataformas digitais. Então, aproveita para se inscrever no nosso canal, sempre dar os likes, compartilhar aí o nosso conteúdo para a gente estar tá ampliando o nosso trabalho e estar tá junto com vocês cada vez mais. Obrigada, obrigada pela interação, obrigada pela companhia e a gente está de volta amanhã. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço.